0: Pessoal, bem-vindos a mais um News on Apple. E hoje o News on Apple número 92, um programa totalmente especial, gravado aqui no dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. Um salve aí para todas as mulheres do nosso querido Brasil e também, por que não, do mundo. Em especial, as ucranianas que estão passando aí por grandes dificuldades, né? E eu estou aqui, Pedro Selle, o meu... Parceiro Rafael De Angeli e também com Marcelo Dadá. Conseguiu assistir o evento, Rafael? Consegui.
1: Boa noite, Pedro. Boa noite, Marcelo. Marcelo Dadá, né? A gente fala Dadá, mas eu Pedro fala boa noite, Marcelo. eu me perco até nos meus nomes aqui com o que eu falo. Mas assisti sim, deu tempo. Hoje foi correria demais. Mas assisti agora um pouquinho. É, vamos conversar durante os, os temas aí que a gente tem muita coisa pra falar, né? Mas. Tô, tô, estou feliz por uns lados e estou triste por outros, que eu quero até compartilhar com vocês aqui durante a gravação. Mas tudo
2: bem, Dadá? Tudo bem, tudo em ordem. Boa noite, pessoal. É, e também um salve aí para todas as mulheres, o Dia Internacional das Mulheres. É um prazer estar aqui com vocês, gente. Sim, parabéns a todas as mulheres que nos ouvem. E hoje
0: também é uma data especial. Hoje também seria o aniversário de mamãe. Olha só, que legal. Onde quer que você esteja, um grande beijo aí. Em terceira por nós. Hoje o programa vai ser especial, então não tem limite de duração. Vai ser o tempo que a gente for aqui falar mal da Apple, porque sim, nós vamos falar mal da Apple. Também vamos falar bem da Com Apple. Com certeza. Também vamos falar mal da Intel. Também vamos xingar a Samsung. A Samsung, a gente sempre arruma algum, algum lugarzinho pra enfiar a Samsung pra poder xingar, né? Então é isso aí, pessoal. Então vamos lá. Rafael, o nosso programa é um oferecimento de quem?
1: Vamos lá, os nossos oferecimentos do programa número 92. Nossos parceiros Mundo Apple BR, Grupo Página no Facebook. Grupo com mais de 78 mil membros, então faça parte junto conosco. E também Hospital Mais Fone, o hospital do seu iPhone. Vamos
0: que vamos. <música> Então vamos lá, sem delongas, vamos à nossa primeira notícia, né? O nosso primeiro lançamento, assim, quando. O Tim Cookies entrou no palco lá... Cookies? Ele Cookies? Foi <risos> Tim Cookies? É, gente, é que eu tô com fome... É, como eu tô de regime... Eu tô, eu tô que nem o... O Dudes... Deixa eu só contar uma, um, uma coisinha que aconteceu... Numa Vixe. viagem que a gente fez essa semana... Que todo mundo ficou meio traumatizado... E eu também... A gente foi pro Beto Carreiro... né? E tem um passeio lá de pedalinho... Que você vai num, num barquinho... E de um lado para pedalar e controlar o barquinho, sentou eu e o Guilherme. E do outro lado, o Marcelo e o Dadá. Não, o Marcelo e o Dudes, né? O Eduardo. A partir de um certo momento, o barco não saía mais do lugar, por mais que a gente pedalava o máximo que a gente conseguia. Aí a gente foi ver que o barco estava empinado, entendeu? Então, a hélice do barco estava levantada, então não adiantava a gente fazer por causa do peso aí tiveram que trocar de lugar para equilibrar o negócio, aí todo mundo tá traumatizado nós estamos fazendo regime agora né? o Dudes ficou sem jantar uns três dias sem comer tudo eu também tô aqui para a gente normalizar as coisas pro barco a próxima vez não afundar gente, mas as... o Dudes está em estado de choque mas assim, vocês não são
1: gordos, gente vocês não são gordos, assim, é, foi só. Acho, acho, né? Porque eu não estava. Mas foi só uma falta de, de equilíbrio ali na hora mesmo de colocar pessoas um pouquinho
0: menos gordas, com um pouquinho mais gorda. Mas vocês não são gordos, pelo amor de Deus, né? Não, eu acho que o barco é mal projetado. É, pode ser. Entendeu? Mesmo porque tinha água dentro do barco já. Tinha muita água. Tinha muita do barco. água dentro do barco. Parecia o Titanic, assim já afundando. E a água tava indo tudo a ponta do barco que é a proa, a proa. Sabe, é Deus, proa. acho que é proa, né? Acho que é proa.
2: Mas foi engraçado deixar o Dudu traumatizado.
1: Nossa. Vocês filmaram isso?
2: Não, ainda bem que não.
1: não.
0: Que pena. Mas vamos lá, o, o Tim Cook. Então o Tim Cook, não o Cookies, entrou no palco, né? E ele começou falando o quê? Começou falando da Apple TV. Então ele falou aí das novas séries, os novos animações, os novos desenhos, os novos esportes, digamos novos assim, filmes. que serão lançados aí. É, os, os novos filmes também, né? Com atores como o Henry Cavill, a Dua Lipo, o Zac Efron, e também que eles vão começar a transmitir agora beisebol. Então, para brasileiros, eu sei que não é muito a praia de brasileiros, né? eu não entendo nada de beisebol, eu jogava um joguinho do, do, no Apple 2E, acho que é, de beisebol, que eu achava bonitinho, que era da Electronic Arts, mas para quem gostar de beisebol, vai começar a ter na Apple TV também. E o trailer foi bem legal, eles pegaram uma, uma juntada de, de trailers de vários desses filmes que vão ser lançados aí, né? E, a, e colocaram lá. Quem quiser assistir, tem no site da Apple, e tem no YouTube, esse, esse trailer aí do evento. Fala, Rafa. Ô, Pedro, é, eu fiquei só encucado com esse Ardile, eu não sei nem se é assim
1: que se fala, da Dualipa porque eles colocaram como uma das produções mais ambiciosas até o momento. Então, assim, eu tô, eu tô realmente ansioso pra ver isso, mas parece que é só em 2023, né? Não vai ser nem esse ano, é. então é coisa que vai dar é. no futuro aí, mas fiquei bem bem assim ansioso pra ver como vai ser isso. Que a Dua Lipa canta pra caramba, né? Agora ela
0: como atriz, eu não sei. Ela é atriz também, além de cantora? Vai saber, né? Como chama a outra lá, que vai fazer o da DC Comics lá? O, a brasileira, que eu também não sabia que ela era atriz
2: a Bruna Marquezine, mas a Bruna Marquezine é atriz também, né? Atuou. não ela é atriz a, a, a atriz de novelinha da Globo, né? é que ela pelo amor Deus, é pequenininha
0: da... ah, tudo bem, eu tenho um monte de gente desde pequenininha que é atriz, é uma porcaria eu quero ver ela em Hollywood, o que ela vai fazer? pelo amor de Deus, fazer a gente passar vergonha agora, do Alípio eu também não sei como que vai ser, né? e, o, e ela vai contrassenar né, com o, o Henrique Cavill que é do Batman versus Super-Homem, então vamos aguardar isso daí, mas é só em 2023, é um, é um thriller de espionagem. Ah, já que nós estamos falando do Apple TV+, deixa eu só falar uma coisa
1: para vocês, vocês que me criticaram pra caramba no passado, que eu não assistia nada do Apple TV+, Plus, agora eu tô na, na época do Apple TV+, eu tô assistindo uma série que chama The Mosquito Coast, vocês viram já isso? Já, muito boa. Eu tô no sexto episódio, só tem oito, infelizmente.
2: Falta dois só para terminar a primeira temporada. Tô é sensacionante. É, é muito bom. Pelo que eu entendi, também, esse serviço vai ser disponibilizado no estad... nos Estados Unidos e no Canadá, né? Vai ter acesso a replay nesse... nesses países em si. Quer dizer, pra gente, realmente, não é uma, uma novidade até que... até que se entre no catálogo. Também não pertence muito ao interesse dos brasileiros, né? Do... São pouquíssimos, pouquíssimas pessoas. Então,
1: Dada, assim, ó... Eu não entendi também direito, porque esse Friday Night Baseball, né? Além de chegar nos Estados Unidos, vai para Austrália, Brasil, Japão, México, Porto Rico, Coreia do Sul e Reino Unido. Eu queria entender porque o Brasil, beisebol. Então, e vai ser de sexta noite? Friday Night Baseball. Então, não entendi também. Teoricamente, sim, né? Mas será que a Apple quer que o esporte, que assim? Eu fui lá nos Estados Unidos, eu fui assistir lá em Boston. É uma partida de beisebol é legal tal, mas não é o esporte nacional nosso, né? Não quer, que, não quer
0: dizer que as pessoas não joguem beisebol no Brasil, pelo
1: amor de Deus, não é
0: isso. Tem um pessoal que joga beisebol sim, eu acho que é... Em São Paulo tem uma comunidade, acho que é de japoneses que jogam, que jogam beisebol. Aí depois disso daí, o Tim que entrou na parte dos iPhones, né? sem muitas novidades, a gente já esperava que não ia ter novidade nenhuma nisso daí, mas aí ele chegou na parte do iPhone e ele introduziu uma nova cor, um verde, aliás, um verde muito bonito, Sim. né? Eu achei muito bonito o verde, é bem diferente daquele verde do iPhone 11 Pro que tinha, que era um verde acinzentado. Esse é um verde bem brilhante. E ele vai fazer parte tanto da linha iPhone 13 quanto da linha iPhone 13 Pro e Pro Max. Então todos os iPhones ganharam essa cor verde aí. Vocês hum. gostaram?
2: Eu gostei da nova cor, principalmente porque combina com, com a cor que tinha no Apple Watch, tinha ficado um verde isolado. Depois do iPhone 11 Pro e 11 Pro Max, a gente não viu mais esse tom, esse, um tom de verde escuro, assim, um tom, um tom de verde mais, mais brilhante, metálico nos iPhones. Fiquei surpreso por estar também disponível na linha Pro e Pro Max. É, porque
0: é a primeira vez que acontece isso, né? Porque ano passado eles lançaram o lilás, o roxo lá, e era só no iPhone normal. Já pensou um lilás roxo, lindo, brilhante, todo porque é, é, é diferente o acabamento né? do, claro. do 13 pro o pro, pro. É totalmente diferente. Ia ficar Por causa lindo. causa do inoxidável também. É, ia, ia ficar lindo. Pena que ano passado não, não teve. Quem sabe a Apple ainda não lança uma cor assim, lilás, esse, esse, esse ano com o iPhone 14.
1: Sim, olha só, é, só, só comentando rapidamente, eu gostei bastante das cores, basicamente eu tive o iPhone 11 Pro Max, que foi o primeiro iPhone Midnight Green, você lembra, Pedro, que a gente foi comprar lá em Miami? Lembra, lá é, em Miami o meu né? também era. E a gente comprou o verde Meia Noite, que era a cor. E essa cor... Uh, do iPhone 13 e 13 mini, a Apple, a Apple colocou como verde. Do 13 Pro e 13 Pro Max, ela colocou como verde alpino. Então, assim, eu gostei do nome da cor, porque eu amo chocolate alpino. Então, ficou verde alpino. É, assim, claro que ela coloca esses nomes. Não sei de onde que ela tira os nomes que ela inventa, que cada ano tem os, os nomes malucos, né? Mas eu gostei bastante. E nós até colocamos na, na, na matéria que está no nosso site que muito provavelmente a Apple faz isso basicamente no meio do ciclo, porque faz um pouco menos de seis meses que a Apple lançou os iPhones, né? então ela faz isso no meio do ciclo para pegar um pouquinho mais de vendas, porque aquelas pessoas que estão assim pensando, ah, será que eu troco ou não troco? Aí os que gostam de verde, e diga-se de passagem, eu conheço muitas pessoas que gostam da cor verde, o Fernando, que não está aqui nesse podcast, mas vem de, vem de vez em nunca, ele odeia verde. Né? ele odeia Sim. verde, mas eu tenho amigos que amam verde, e assim, com certeza, a Apple não faz isso à toa, e não é à toa que ela colocou na linha inteira a cor verde, então assim, vai vender, pode ter certeza, aí o pessoal coloca uma capinha, esconde o iPhone, né, então faça a Apple Car Plus e use sem capinha como a gente tá usando.
0: <risos> e por falar em cores estranhas, assim, em nomes, cara, em 2000 eu tive um, um Peugeot vermelho, e a cor que veio no, ver, no no documento era vermelho Lucifer Nossa que louco que medo gente vermelho Lucifer que louco pra você vê os nomes que esse pessoal coloca de, de cor tanto de produtos assim de, 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 de TI como de carros né Pedro deixa eu só falar uma coisa antes de ir para para outra matéria, o Mark Gurman, da Bloomberg, ele
1: tem uma newsletter que a gente sempre cita no nosso site, no domingo, na newsletter dele de domingo, ele falou que a cor seria verde, só que eu não tive tempo de fazer a matéria, então assim, não foi a matéria para o site, mas ele falou na Power On newsletter de domingo que a cor seria verde, ele, ele antecipou algumas coisas que aconteceram no evento de hoje, que aconteceram, né, falando o português correto, e uma das coisas era que o iPhone seria cor verde, então assim, vazou, basicamente dois dias antes do evento, que era realmente a cor verde. Então, assim, os leakers, os leakers estão tendo muitas informações realmente antecipadamente. Por um lado é bom, por outro não, né?
2: E só para completar, é o que eu tava só falando aqui lá, o Apple, o Apple Watch combinando com esses sons de verde, tanto o verde do iPhone 13 quanto o verde do iPhone 13 Pro Max e do 13 Pro, eles são verdes que mesmo que tenha essa diferença de nomenclatura, são muito parecidos, e muito parecidos com o verde também do do Apple Watch. Tem muita gente que comprou o Apple Watch Série 7 na cor verde e acabou ficando sem um aparelho que combinasse com a cor. Eu acho que por ter toque, eu gosto de ter tudo mais ou menos a mesma cor. Então eu, sou, eu fico torcendo para que venha tudo, para que sempre venha uma coleção assim, que venha tudo na, na mesma cor. Cores diferenciadas, mas que esteja presente em todos os outros dispositivos. Agora eu quero só saber de onde saiu o verde alpino. Eu quero que alguém
1: fale sobre isso algum dia. Mas não vai falar, não vai falar. Eles jogam o nome lá. Acho que eles fazem um brainstorm igual que a gente faz. Na propaganda. Que nome nós vamos colocar? Aí o outro fala, ah, chocolate. Aí o outro fala, charge, alpino, ah, alpino, verde alpino. Pode ficar verde alpino. É isso aí. <risos> pode ser do verde dos Alpes. Pode ser, pode ser. Eu não, eu, eu não lembro como que ficou a cor em inglês. Deixa eu ver a cor em inglês, enquanto a gente vai mudando para as outras matérias aí, mas eu vou, vou até ver aqui.
0: Bom, então, depois de ter lançado aí o, o verde alpino do Rafael, o Tim Cook. Né? voltou e apresentou com a maior cara de pau deslavada, que eles colocaram quase uns 5 minutos para apresentar o iPhone SE de terceira geração como se fosse todo novo né? então o que, que vai ser esse iPhone SE de terceira geração é um iPhone 8 reciclado de novo com a seguinte diferença, agora ele tem o chip A15 Bionic, agora a Apple diz que ele tem o mesmo vidro do, da, da linha 13, que é o vidro mais resistente já lançado num, num smartphone, ele é IP67, resistência à água e poeira a câmera dele ela não citou se é a mesma do 11 ou não mas agora ele tem o Deep Fusion né? aquele negócio é para melhorar a qualidade das, das fotos e é isso aí tem 5G também é o iPhone que já tinha antigamente só colocado um motorzinho novo lá com as novas tecnologias de inteligência artificial da Apple. E ela aproveitou para subir o preço. Todo mundo esperava um iPhone de 200 dólares, né? Que era um dos rumores, um iPhone mais popular. E o iPhone subiu 30 dólares. Agora, o SE custa 430 dólares nos Estados Unidos. Você achou aí o nome do verde? Achei. É, é Alpine Green mesmo. É, Alpine Green? É verde alpino.
1: Mas tudo bem. Falando sobre o iPhone SE, Pedro, a gente já perdeu muitas horas nos, nos últimos podcasts falando disso, né? Que a gente acha... E eu também concordo que deveria ser é, um SE mais com cara de 11, de 10R do que de 7, 8 né, e 6, Sim. 6S, porque desde o 6 até o 8 é quase tudo igual, né mudou só que é de vidro e tudo mais, aquela coisa toda, mas assim, ao mesmo tempo eu fico feliz da Apple estar atualizando o dispositivo dela de entrada, mas eu acho ridículo ela ter aumentado o preço. Não, não tinha que ter aumentado o preço. Ridículo, ridículo, totalmente ridículo. É, e outra coisa que eu achei super estranha, mas, assim, alguma coisa que eu posso me, me acostumar. Cada modelo de iPhone, ela, ela lança um wallpaper. Esse wallpaper do iPhone SE de terceira geração parece quando os nossos computadores eram pixelizados. Parece quando a gente não tinha tela retina. Ela fez umas linhas ali que, pra mim... Desculpa os estagiários que nos ouvem, mas é um wallpaper falando para o estagiário, ó, faz aí um, um arco-íris ou um degradê e põe umas linhas no meio. Cara, cara, achei super ridículo isso, diga-se de passagem. Mas é aí, para quem quiser ter o iPhone de entrada, pagar mais barato, é o SE que ficou um pouquinho mais caro
2: agora. Resumidamente é isso. Só para complementar, a câmera é de 12 megapixels, a bateria tem um, tem, ó, tem um melhor desempenho, principalmente na reprodução de vídeos, Chegando a durar duas horas a mais em relação ao antigo iPhone SE. Está disponível na, nas cores é, prata, cinza espacial e vermelho. Acho que é isso mesmo. Para quem gosta do iPhone com botão, gente, vou falar para vocês. Eu estava com a esperança de que fosse vinha o, o modelo baseado no 10 ou no 11, que Para mim era o que seria ideal. Muita gente que estava assistindo junto comigo até mandou mensagem. Não acredito. Eu, falei, Eu também não acredito, mas... <risos> Bom, eu também fico feliz, como o Rafa falou, de estar atualizando pelo menos os modelos. Sim,
1: e Dada, deixa eu só te corrigir, mas não é nem corrigindo, é só para quem está nos acompanhando e, e nos ouvindo saber que a Apple atualizou o nome das cores. Então, agora, seguindo a linha iPhone 13 e Apple Watch Series 7, E as cores são meia-noite, estelar e estelar. Product Red. Então, assim, não é preto, é meia-noite, mas é igual. Não é prateado, não é branco, mas é o estelar, mas é igual. E é o vermelho, que é Product Red. Essas cores que ficaram no Brasil. Mas é isso aí. Só isso. iPhone SE. Agora a gente espera mais dois anos até ter o de quarta geração, que aí talvez a Apple coloque do iPhone XR.
0: <risos> é, eu só queria falar uma coisa, cara. Eu fiquei com dó da Francesca. A Francesca foi a que o Tim Cook chamou para apresentar o, o iPhone SE. Coitada. Eu tava olhando aqui na apresentação, foram seis minutos e 30 falando dessa porcaria, desse iPhone nada que a, que a Apple lançou, sabe? Então, é, é um absurdo. E ela tentando mostrar gráficos, ele é não sei quantas vezes mais rápido que o iPhone 8, que não sei o quê, que agora a bateria tem uma vida melhor, que nem o, o, o Marcelo falou. Meu, é um absurdo a Apple gastar um tempo desse para apresentar uma porcaria que ela deveria ter, ter lançado por um press release. E colocar uma, 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 uma funcionária, que nem a Francesca, para apresentar esse, esse, esse lixo aí. Aliás, queria fazer uma ressalva aqui. Parabéns à Apple, que a gente critica e também dá os parabéns muitas mulheres hoje apresentando sim, sim, sim. os produtos por causa do Dia Internacional da Mulher então a Apple está de parabéns nisso daí Entendeu? Com certeza. E ter colocado as mulheres para apresentar. Agora, devia ter colocado um homem para apresentar essa bucha aí. Coitada da Francesca. <risos> Ô Pedro, deixa eu só falar uma coisa. Aproveitando
1: o gancho, você falou né, que o iPhone SE realmente teve um aumento, porque teve um aumento de preço nos Estados Unidos também. Aqui aumentou cerca de 12 a 13% o iPhone SE de 64 e de 128. E a Apple colocou o de 256 que não tinha né até então. O de 256 tá 5.700 reais. E... Uh, aproveitando a variação do dólar um pouquinho para baixo, que está começando a cair, a Apple reduziu os outros iPhones na média de 3,4%, então toda a linha 13 e toda a linha 12 caiu no Brasil 3,4%. É uma boa notícia porque todo mundo fala, é, a Apple só sobe o preço e não sei o que, gente. Se o dólar chegar a 4,50, nós vamos ter uma boa descida no preço de todos os produtos Apple. A gente vê isso acontecer e é bom acontecer para as pessoas terem essa noção de que é realmente o preço do dólar é, o chato da história para deixar os produtos mais caros ou não. Então teve teve-se uma redução do preço dos iPhones e de outros produtos Apple hoje é, na, na Apple Store brasileira. na App Store, ah, É na Apple mesmo, na Apple Store brasileira. gente Caramba, é tanto nome, né? Na Apple Store
0: brasileira teve
1: redução de preço. Então é isso vai, isso vai para as lojas também com toda certeza.
0: Bom, e depois dos iPhones vieram então os iPads, os iPads, não, o iPad. Que já é era iPad. esperado também que ele sofresse aí, né, uma atualização, porque ele era o que tava mais defasado aí, principalmente em relação ao Mini. E veio uma surpresa, aliás, uma grata surpresa. Em vez dele vir com chip A15 Bionic, ou a 15 Fusion, ou a 15 X, que a Z. Z, que a Apple coloca nos, nos iPads, né? Ele veio com o quê? Com o mesmo processador do iPad Pro. Ele veio com o M1, que é o mesmo processador dos Macs de entrada. Então, isso eu achei muito legal. Fora isso, também a câmera. Veio a câmera com o palco central, que o Marcelo usa aqui. É muito engraçado, que ela fica... É muito bom, é muito é, legal. É muito bom. Eu não entendo porque a Apple não colocou nos iPhones isso daí. Podia ter colocado, né? Porque ia, ia, ia ser bem vai Bele... ser uma novidade do 14 E é, ia ser bem legal se ela tivesse colocado isso, ele também tem a opção do 5G, ele também tem o tecladinho suspenso lá Magic e... Keyboard que também, funcio... é, que também funciona funciona nele, a canetinha de segunda geração o lá, Apple, Apple Pencil, Pencil. Sim. É. e a cor lilás né? foi a novidade também, a cor lilás então não é muito do que se esperar, o que a gente já estava esperando por isso daí e esse foi o iPad Air Fala, Marcelo, você que gosta dos iPads.
2: É, o que eu, o que eu gostei desse iPad é que ele também segue uh, o como o iPad mini, o modelo de cores do, do iPad mini, o Touch ID presente no botão superior, que fica aquele botão maior com a presença do Touch ID, e, ele tá, e, e a presença do chip M1. O chip M1, nesse caso, de, é, até no, na apresentação a gente pode ver muita gente jogando, muita gente utilizando o iPad para inúmeras coisas corriqueiras no dia a dia, para inúmeras coisas de entretenimento, e realmente o iPad com M1, que, eu, que o meu é o, é o iPad Pro é, com M1, é, é, uma, é uma coisa muito, que o consumidor ganha demais com isso, porque acaba recebendo um aparelho que tem uma performance excelente. O, a variação de... Pre, a, ele tem 64 GB e 256 GB, se eu não me engano. Então ficou assim, o de 64GB a gente não tem na linha Pro. Porque eu estou falando que a gente são dois iPads muito parecidos. O... Acabou ficando o iPad Pro de 2021 e o iPad Air de 2022. O... A diferença realmente fica nas, nas colocações da câmera para você capturar vídeo, para fazer alguma coisa assim. Mas no uso do, do iPad ficou praticamente um, um aparelho muito parecido com uma diferença aí de uns 150 dólares mais ou menos o, o modelo de 256 porque é aquele que dá para a gente comparar do 11 em relação ao do iPad de 11 polegadas em relação ao iPad de 10. Ponto, ao iPad Air novo de 10.9 polegadas e também a questão das cores não sei se vocês repararam o azul é um azul novo um azul que eu achei mais bonito do que o, do que o azul do iPad Air antigo e a cor lilás, que também é nova para o iPad Air, é a cor que está presente também no iPad Mini. E aí só ficou curioso também que tem agora. Voltou o, o cinza espacial, está junto com o estelar no iPad. O, o iPhone S é, é Midnight, mas no iPad é cinza espacial. Fica uma. <risos> mas tudo bem, gostei, gostei das cores e gostei do novo, do novo aparelho. São as inconsistências da Apple, né? Eu digo assim, ó, o
1: iPad Air hoje, se qualquer pessoa chegar para mim e falar assim, Rafael, qual é o melhor iPad em relação custo-benefício? Eu vou falar a pessoa assim, você quer qual o tamanho de tela, querido? Se a pessoa falar, eu quero de 13, beleza, você vai comprar o iPad Pro. Agora se ela falar assim, eu quero de 11, aí eu falo para ela, ó, tem um que tem um pouquinho a menos de polegada e que é muito mais barato que o iPad Pro e que é igualzinho. Até o chip é o mesmo. Então a Apple fez um excelente trabalho de casa com o iPad Air. Tá pario pá 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 a com o iPad Pro. E eu fico perguntando para vocês, e vou acompanhar os rumores para colocar no News on Apple, qual... quais serão as diferenças do iPad Pro desse ano. Porque, cara, ela não vai mais vender o iPad Pro de 11 polegadas né, então assim, claro que a gente sabe que o iPad Pro tem tela mini-LED, o iPad Air ainda tem tela LCD, essa é uma grande diferença, beleza, o de 13 tem, o de 11 não tem é, né? porque o de 11 não tem, exato, então assim, claro mas isso é uma coisa que as pessoas conseguem viver sem, eu não consigo viver uh, sem quando eu tenho uma coisa melhor e vou para uma coisa pior aí eu sinto a diferença. Mas quando eu tenho uma coisa, abre aspas, pior, e vou pra uma coisa melhor, beleza, eu consigo ficar naquela pior se eu tô com uma pior e continuo na pior. Eu digo de LCD pra LCD. Se eu não tenho já o um mini LED, eu não vou sentir a diferença. Então assim, eu tô louco pra saber o que ela vai fazer com o iPad Pro. Porque com certeza vai ter menos borda, com certeza os dois vão ter tela mini LED e vai ter que ter mais novidades. Porque senão ela vai matar a venda do iPad Pro. Entendeu? E eu sou um consumidor do iPad Pro e quero ter um iPad Pro top, então vamos esperar aí o chip M2 para o iPad Pro, se Deus quiser, porque vai ter que, vai ter que ser a diferença, né? menos bordas, talvez, e mais recursos que ela tem que fazer para ficar diferente. Mas só falando, antes de passar a palavra para você, Pedro, eu percebi, não sei se vocês viram, as cores ficaram mais, uh, vamos dizer assim, um pouquinho vivas. mais... Vivas? Não, 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 pelo contrário, elas ficaram mais mortas, Elas é, não são aquelas cores vivas, a gente fala de cor viva, né? Então, assim, a Apple quis trocar e ela trocou. Ela colocou agora cinza espacial, rosa, roxo, azul e estelar. Mas são cores um pouco mais acinzentadas do que as cores vivas que eram da geração... Da quarta geração do iPad Air, isso eu percebi. Mas ela faz de propósito para a gente poder diferenciar as gerações também. Mas é, a gente não pode deixar de comentar isso, né? que é muito importante. E o preço, então, no Brasil, começando de 64GB por R$ 6.800. R$ 6.799 é o preço de entrada do iPad Air no Brasil, só, só com o modelo Wi-Fi.
0: Então, você sabe qual vai ser a grande novidade do iPad Pro? Qual? Ele vai rodar aplicativos do macOS. Hum. Nós vamos ter o um final cut pra ele, por exemplo. Será? Ah, eu tô botando muitas, muita fé nisso, cara. Porque tá não tem pena, porque mas... não rodar aplicativo do macOS, cara. Mas assim. Não tem porque bem. não ter um final cut pra ele. Porra, eu tem, entendo. você tem teclado, você tem mouse, você tem tudo. Porra, coloca um final cut pra ele. Mas assim, você acha que a Apple vai limitar um, um aplicativo só pra um modelo de iPad? Ela nunca fez isso, entendeu? não, eu tô falando de limitar porque ele tem o chip M1, os outros iPads não, tudo bem, mas aí ela vai limitar lançamos
1: o Final Cut só para é, porque vai ser a linha Pro.
0: profissional, ah, você quer coisas mais profissionais, é o iPad Pro ela vai... é. cara, ela vai ter que diferenciar, hoje qual é a diferença entre os dois de 11, fora a tela Nenhum, não, aquela merda daquela câmera tenho, lá pra você ver em realidade em realidade aumentada lá é o, o Scanner Light é essa é a diferença, o Scanner Light mais nada entendeu? É. Ela vai ter que colocar alguma coisa a mais. E pra ser Pro, cadê os aplicativos que ela tinha prometido? É, porque assim, ó, o iPad Air continua tendo uma câmera só, né? O,
1: o iPad Sim. Pro tem duas câmeras, mais, Não, mas quem usa o iPad o pra tirar eu, foto? Eu, 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 cara, Tudo bem, mas quem usa? Ninguém usei, usa, foda-se a câmera. Sabe em qual circunstância que eu usei? Na minha cama, <risos> quando eu tô sem fazer nada, eu abro o aplicativo de foto, ela fala, deixa eu tirar foto do meu quarto. Aí
0: <risos> eu só, cara. Eu vi uma vez, uma vez... Uma pessoa usando, que eu não sei se era japonês, viagem, chinês, que é tudo né? olho, olho puxado, eu não vi em viagem no Museu do Sim. Louvre. Ridículo! Com o iPad gigante em frente à Mona Lisa tentando bater, <risos> bater foto. Você já não tem espaço para tirar foto, e aquele ser lá com o um iPad levantado lá para tirar foto. Ah, e sem, sem contar que a qualidade da câmera é limitada, né? Não dá nem para comparar com a câmera do iPhone. Ah, tenha santa paciência. É, é, por
1: isso que se você quiser tirar foto boa, se o japonês quiser tirar foto, aí ah, vai ter que comprar o iPad Pro. Entendeu? Aí as, as câmeras vão ser melhores. Mas, mas
0: Pessoa, com 13 polegadas, aí sai o um iPadão de 15, de o cara 15 com um de 15. Ah, vai pro inferno, né? Não, não tem é senso ridículo. Não. Mas
1: assim, mas você que está nos ouvindo, a dica é: se você quer comprar o um iPad hoje, a relação custo-benefício melhor é o um iPad Air que a Apple acabou de lançar. É muito bom. E, assim, cara, só, só poderia ter uma tela mini-LED ali. Se tivesse a tela mini-LED, cara, acho que eu não comprava mais o iPad Pro, porque eu só quero tela mini-LED agora. Depois que eu peguei no meu MacBook Pro a tela mini-LED, nem o iMac eu vou comprar antes de sair com tela mini-LED. Então, depois a gente chega nesse assunto.
0: <risos> Bom, e aí, então, depois do iPad, o Tim Cook veio falar sobre os processadores né, da linha M1, sobre o Apple Silicon. E tava todo mundo esperando o quê? o M2. Exatamente. Que fosse sair o M2, como é que Book novo, como é que Mini novo, com essas coisas novas. E para nossa surpresa, a Apple lançou um processador novo, mas da linha M1 ainda. Quem esperava né? mais um, hein? ela chamou de M1 Ultra, parodiando a Samsung, né que adora colocar o nome Ultra nos dispositivos dela, lá nos S22 Ultra, Chegou a vez da Apple adotar o termo Ultra. E o que, que é esse M1 Ultra? Esse M1 Ultra são dois M1 Max juntos. Só que até o engenheiro estava explicando lá que não é simplesmente pegar os dois e colocar os dois juntos, como ela já fez em, nos Mac Pro e também no, no, no iMac de 27 polegadas, que era o, o iMac Pro, né? Você tinha dois chips Xeon juntos lá para dar maior poder de processamento isso carreta algumas limitações o, o pessoal do software que desenvolve programas tem que fazer alterações no programa o sistema operacional tem que ser feito alterações tudo o que que ela fez ela, ela ligou os dois juntos fisicamente através de um recurso que ela falou que foi a primeira vez que ela está falando desse recurso agora através do recurso chamado Ultra Fusion né então isso uniu os dois fazendo que não houvesse gargalo que o tempo de acesso fosse o mínimo e tornando eles o processador mais potente. Chupa Intel com seus 4%. Vai pro diabo que te carregue. Vai pra puta que pariu, você e os 4%. Porque é o chip que tem a melhor eficiência energética. É do caralho o chip entendeu, Intel? Então? Você tá agora atrás de novo, com a sua linha de chip maldita aí que você acabou de lançar, falando que era fudido, que era demais, é demais? Nada! O que vocês acharam? Bom, eu fiquei
1: extremamente maluco quando eu vi o M1 Ultra, e assim, Pedro, na hora que eu vi o nome, eu pensei em você, por quê? Porque eu comprei o MacBook com o M1 Pro, e você comprou o M1 Max, aí eu falei assim, cara, o Pedro até agora tinha o melhor chip da Apple, agora ele não tem mais, eu pensei em você na hora, mas assim, a gente sabe, né, e só o pessoal que está nos ouvindo entender, esse processo, essa tecnologia chamada Ultra UltraFusion, ela junta dois chips M1 Max, então basicamente são dois chips colados, vamos dizer assim, então ela Sim. pega os dois chips e transforma em um que ela chamou de Ultra, né? o que é super legal, eu fico imaginando o que virá no Mac Pro. Né, que é o Mac mais top da Apple, que hoje esse M1 Ultra já fica há séculos à frente do Mac Pro da Intel, que a Apple ainda vende. Mas assim, creio que no Mac Pro ela vai juntar uns dois desses, três desses, sei lá quantos desse. Vai custar o, o Rim mais a casa, mais a. Mais a. Sabe, toda, toda a história de vida de cada pessoa. Mas, cara, muito legal isso, muito legal mesmo. Quando eu vi. As comparações que eles fizeram né, é, com os outros computadores, inclusive os computadores da Apple com chip Intel, é uma coisa de louco. Então, assim, muito massa. É, me surpreendeu isso bastante, bastante mesmo. É, nós, já, nós já publicamos uma matéria no News on Apple falando que, uh, eu não sei se foi iFixit, alguém que já achou no chip M1 Max exatamente é, uma... Eu não lembro agora porque eu, eu tentei achar a matéria no site e eu não achei. Mas a gente já falou disso, que tem, tinha um espaço no chip M1 Max para essa possível fusão com outro chip. Né? eu não lembro qual matéria que é, depois eu vou tentar ainda achar aqui para a gente conversar aqui nesse podcast. Mas já dando a entender que isso poderia ser feito algum dia, a Apple já deixou, abre aspas, esse espaço no chip M1 Max para uma possível fusão.
0: E já tinham falado disso. Né? Então isso é muito legal, muito legal mesmo. E eu queria falar só mais uma coisa sobre eficiência energética, gente. Você comparando ele, a GPU, ele consome 200 watts a menos que as GPUs que existem hoje em dia no poder de processamento para gráficos. Isso é impressionante. Num, num chipzinho pequenininho. E você ter aquela puta placa gigantesca lá para um desktop. Sabe? É sensacional isso. Nós estamos falando de uma revolução incrível que a Apple tá levando. E isso... E, e vocês... O que, o, que, o que eu fico mais... Processo ainda com essa Intel e os 4% dela, é que ela demorou 12 gerações de processador dela para falar que ela conseguiu agora 4% a mais que, o, que, que, que a linha M1 da Apple. Sendo que a Apple está na primeira versão de processadores para desktop. Tudo bem, ela, ela tinha os processadores móveis, né? Para iPhone, mas é, é diferente. É a mesma arquitetura, mas é diferente. Ela está na primeira versão entendeu? E a, e a Intel, comparando a 12ª versão dela, não tem vergonha na cara. Ô Pedro, sobre, sobre a Intel, é, eu fiquei pensando hoje também, quando eu pensei em
1: você, eu pensei na Intel, eu pensei nos, nos CEOs, no pessoal da tecnologia da Intel, é, vendo essa, essa apresentação da Apple hoje, o quanto de nervoso eles não passaram. Sim. Né? Porque assim... Desespero. Cara, deve ter tido gente dando porrada pra tudo quanto é lado lá. E eu achei aqui a matéria que eu só queria falar pra vocês. É uma matéria do dia 1 de dezembro de 2021, em que a gente citou o possível M1 Max Duo. Né, em que a gente falou aqui no site News on Apple Na matéria, novo iMac Pro poderá ser lançado com o chip M1 Max Duo Com até 20 núcleos de CPU Na verdade, os leakers não, é, eles não uh, acertaram o nome Porque a Apple mudou, teve tempo de dezembro até março né, Mas falou já dessa
0: possibilidade de juntar aí dois chips Mas vamos que vamos Bom, e depois de ter apresentado esse chip né, Sensacional, fantástico a Apple apresentou um novo computador, que também tinha sido rumorado nos últimos dias, né? Que ia surgir aí um novo computador. Que era Exatamente. o que eu queria. Um Mac Mini profissional, que a Apple chamou de Mac Studio. Achei até o nome mais bonito. Achei o nome até mais bonito, Fantástico. Né? E eu achei Fantástico. o computador bem bonitinho. Ele é também um Mac achei. Mini normal, em tamanho, só que ele tem duas vezes o dobro da altura. Por quê? Vocês vão falar assim, mas não precisa disso? É que ela colocou um puta de um cooler lá dentro para resfriar o computador. Como ele é ligado na tomada, certo? Então, para você usar toda a potência máxima dele, tem um puta cooler lá para manter o processador refrigerado para você não ter queda de desempenho nenhum durante o, o seu render, o seu processamento, o que você precisar dele. Claro que não é um computador para você ter em casa. Esse é um computador específico para quem trabalha com vídeo, com foto, com design, com 3D... Para fazer maquete, arquitetura, pra até, até para parte de música e para desenvolvedores de, de aplicativos. Não é um, um, um computador para você ter na sua casa. Inclusive, não tem necessidade, né? Pedro? Não, não tem necessidade nenhuma. O, o M1 de entrada, cara, o, o M1 normal já é, muito já, bom. já é sensacional. Já é sensacional. Você não tem necessidade de um computador desse. É uma coisa muito específica. Tanto é que ele foi lançado com a versão M1. Max e M1 Ultra. E o que eu quero comprar é o, é o M1 Max, que é a mesma configuração que eu tenho no MacBook. Eu não preciso da, da, M, da M1 Ultra. É muita coisa, entendeu? É muito poder de, de processamento para você. Eu tava vendo já uns testes que apareceu aí, que a própria Apple fez e tem no site dele. Mostrando a diferença de performance para algumas coisas, para render, para essas coisas, né? E a diferença não é o dobro, apesar de serem os dois juntos, é um pouquinho menos que o, 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 que o dobro. Só que o M1 Max já é muito rápido. Então, por exemplo, ah, em vez ele gerar o arquivo em um minuto, ele vai gerar em 50 segundos. Você entendeu? Dá para esperar 10 segundos e você economizar uma puta grana. Agora, claro que quem vai usar para fazer arquitetura, para fazer projetos mais específicos, todo poder computacional de 64 GPUs é importante. Diz, Marcelo. É,
2: só que talvez falando e já devolvendo para você, nesse horário da apresentação, que foi por, por volta dos, dos 43 minutos, a Apple volta a mostrar várias mulheres profissionais, profissionais na engenharia, profissionais em diversos ramos fazendo uso como seria o uso desse Mac Studio. Eu achei que isso foi uma coisa muito legal, mostrar é, que até, que até mesmo o mesmo Tim Cook depois tweetou, ele falou assim que ele mal pode esperar para ver como os usuários tenha, vão, vão usar todo o aparato do, do, Apple, do, do Mac Studio, Mac Studio. E, do, e também do, como é que é o nome? Do display? É, Studio Display. Do Studio Display. Mas novamente utilizando uh, as profissionais mulheres, e com, aí novamente utilizando várias, um, um, um vídeo bem colorido, um vídeo bem animado, um vídeo bem legal, bem chamativo, não ficou naquelas explicações técnicas chatas, ficou uma explicação técnica bem, bem palatável, eu achei, eu achei que está de parabéns. Devolvo aí para vocês para falar das especificidades. E esse vídeo, Dada, para quem não viu, já tá dentro da matéria
1: que tá no News on Apple. A Apple lança poderoso Mac Studio com chip M1 Ultra e monitor Studio Display. Então já tá dentro da matéria também esse vídeo aí que você comentou. É, só queria falar uma coisinha sobre isso. Eu acho assim: uh, o Pedro explicou muito bem que não é pra gente, assim, pessoas pra usar em casa, é pra empresas, produtoras, agências que precisam de muito poder de processamento. Mas só para as pessoas terem uma noção, aqui no Brasil o preço dele começa com o chip M1 Max em 23 mil reais e com o chip M1 Ultra em 47 mil reais. Mas lembre-se que você tem 10% de desconto à vista. Então. De 47 mil reais, você paga 42.300, É um bom desconto. Dá para comprar até um iPhone se bobear. Entendeu? É um bom desconto, mas tem que ter o dinheiro à vista, né? E nos Estados Unidos ele começa em 2 mil dólares. Não é tão barato, mas também não é tão caro lá nos Estados Unidos. É um preço razoável, porque o nosso MacBook Pro, Pedro, começa em 2 mil dólares também. Entendeu? Então, assim, é esse, esse Mac. Mac Studio com o chip M1
0: Max está num preço legal por 2 mil dólares. Sim. Nos Estados Unidos, eu digo. É, e uma, uma coisa que vale destacar: a, a única diferença do modelo para o outro, do Max para o Ultra, é que se você olhar na frente dele do estúdio, ele tem duas portas USB-C Thunderbolt. Então o que, que acontece? A versão do, do Max, essas duas portas são USB-C. Isso. Na versão. Do Ultra, essas duas portas são USB-C com velocidade de Thunderbolt 4. Por quê? Porque como você tem duas vezes o chip, né, ele permite você ter a velocidade maior disso daí, um chip dedicado para essa velocidade. E, e quando, como, quando você tem um Mac só, você está usando toda a, a, a limitação dele já na, na, nas quatro portas traseiras que são, que são Thunderbolt. Tá? Então a única diferença é isso daí tranquilo, vamos para a parte que eu quero dar uma cutucada bom, e depois do nosso querido computador, a Apple veio lançar o que? também era um rumor veio lançar o monitor dela né? me dá frios na espinha quando se fala em monitor, porque a gente tem o um monitor de 5 mil dólares mais mil dólares do stand mais mil dólares de Nano Texture, o um monitor de 27 polegadas com resolução de 5K e um bilhão de cores na gama P3 a gama P3 seria a definição da cor, que é uma cor muito precisa, uma cor muito real. E ela tem também a tecnologia Trutone e pode alcançar até 600 nits de brilho. E o que eu mais gostei dele... Gente, agora vejam bem. Vamos lá. Vamos a um detalhe. Esse monitor ele vem com o chip A13 dentro dele. Por quê? Porque ele te dá áudio espacial, ele te dá uma qualidade de áudio melhor. Ou seja, a Apple conseguiu enfiar os alto-falantes... A Apple conseguiu enfiar o chip A13, tudo dentro desse monitor. E pasmem, ele não tem aquela merda de queixo ridículo do iMac. Isso prova o quê? Que a Apple conseguiria ter feito o iMac sem aquele queixo ridículo dela. E ela veio com a desculpa que ali precisava ser enfiado o processador. Como vocês preferem? Do jeito que é o display ou do jeito que é o iMac? Ô Pedro, com certeza. O Dada também vai preferir sem o
1: queixo. Qualquer pessoa no mundo vai preferir sem o queixo, né? Mas esse monitor que a Apple lançou, por isso que é mais barato, ele tá num preço de 1.600 dólares nos Estados Unidos, diferente do outro que custa 5 mil dólares, a tela desse monitor novo é tela Retina, não é tela XDR. Então a gente tem aí, na minha opinião, e é isso que eu queria debater com vocês aqui, Menos qualidade, beleza, e tem tela retina 5K de 27 polegadas na diagonal, perfeito. Essa tela não tem a qualidade de uma tela mini LED ou de uma tela OLED, certo? Certo, não tem. Então assim, particularmente eu, né, eu até pensei, como eu comprei o MacBook Pro por 2 mil dólares, eu pensei em comprar um Mac Studio e ter um monitor como esse, né, dentro do meu limite aqui, no lugar do meu iMac. Mas, cara, não compensa. Compensa eu esperar por um iMac com tela mini-LED e ter o tudo em um. Você concorda comigo? Porque, assim, particularmente, não sei vocês, é claro que a gente esperava a Apple lançar um monitor uh, mais barato, e isso foi essencial e precisava, ponto final. Mas eu esperava mais qualidade nesse sentido. Porque, assim, todos esses rumores do que a gente tá falando até agora, tudo vazou, menos do, Max, do Mac... Do M1 Ultra. O resto tudo vazou e a gente sabia. A gente só não sabia detalhes, mas a gente sabia que ia ser lançado muito em breve e foi lançado hoje, graças a Deus. Mas, cara, é, esse, esse, esse monitor me deixou a desejar até nas bordas dele. Eu acho que as, as bordas deveriam ser menos bordas ainda, porque você não usa ele como touch. Você não tem que pegar na tela dele. Por que a Apple não fez isso com menos borda, cara?
0: Entendeu? A gente tá no ano de 2022, século 21, Ela fez basicamente. É que ela colocou câmera. Ela colocou a câmera. Então ela, ela quis deixar a mesma borda pra não colocar o um note. Então, por que, que ela não colocou o note? Seria melhor então. Não, ela vai colocar o um note no monitor? <risos> pelo amor de Deus, né? Ah, Pedro, ela vai colocar o um note no MacBook? Pelo amor de Deus, né? O que, que ela não, fez? Não, mas é diferente. O notebook é um computador. <risos> Tudo bem, mas ela fez. <risos>
1: Você entendeu o que eu quis dizer, né? Eu
0: fiquei feliz que ela
1: lançou esse monitor, mas não com a qualidade dele. Por que ela fez dele. isso, Rafa? É. Porque ela
0: colocou, ela colocou a câmera aqui na parte de cima, que é a câmera fodida, inclusive, parabéns, é uma sim. câmera de qualidade, com palco central, palco central tem não sei sim. quantos microfones, pra dar uma qualidade fodida. Beleza. Aí ela quis fazer o quê? Todas as bordas com a mesma pr profundidade ah, com, com, com a mesma distância da que ela colocou a câmera, foi isso, entendeu ela não quis deixar em cima mais grosso e embaixo mais eu fino eu achei bonitinho, mas ordinário ela, ela, ela adotou o leal, eu prefiro assim do que com o notch eu, eu também,
1: eu prefiro assim do que com o notch mas eu digo assim, eu tava esperando um pouquinho mais entendeu, eu tava esperando pelo menos uhum. com menos borda ou com mais qualidade de tela cara, é muito caro você esperava pelo menos o, o mini led a mais, né Rafa é, entendeu? Então assim, cara, quando eu vi, eu entrei no site, eu li tela retina, falei, ô oh, louco, a tela retina foi lançada no iPhone 4, claro que é uma outra tecnologia, beleza, mas cara, a gente já tá mais avançado, eu vou comprar um monitor de 1.600 dólares, tela retina, enquanto tem o XDR, enquanto tem mini LED, enquanto tem o LED, enquanto tem, sabe, pra não falar uma besteira aqui, outras coisas melhores... É só isso que eu fiquei bravo nessa parte. Mas ela tinha que lançar um monitor, porque antigamente, a gente sabe disso, a gente já falou aqui, ela estava indicando monitores de outras empresas para as pessoas que compravam o Mac Mini, o que é um absurdo, desde que ela aposentou o último monitor que ela lançou antes do XDR. É ridículo isso. Tem que ter, tem que ter. A mesma coisa, eu digo, por exemplo... Eu tenho a minha, a minha Time Capsule aqui, né? que é o meu roteador que faz backup dos meus Macs cada uma e uma hora. Cara, desde 2015, acho que ela não faz mais nenhum tipo de roteador. É outro produto que a Apple tem que renascer, entendeu? Porque é perfeito até hoje. A minha Time Capsule de 2013 funciona perfeitamente em casa. Tem redes 5, 5 GHz, 2.4. Cara, é fantástica, fantástica. De 2013, vai fazer 10 anos, Pedro. Entendeu? Outra coisa que ela, tem que ela tem que reviver Porque o povo comprava isso Comprava porque ela tinha vários roteadores Desde o pequenininho que não fazia backup Até o grandão que é a minha time capsule Que faz backup dos meus Macs então, Mas não é um assunto pra agora Mas assim, eu fiquei um pouco chateado com esse monitor Fiquei feliz que ela lançou Mas se eu
2: fosse comprar, eu não compraria Eu vou esperar pelo iMac com tela mini LED É isso Você só acha que o iMac vai ser com o iMac Pro Que a gente tá falando, mais ou menos O iMac Pro? Ou, ou... É o iMac Pro com a tela mini LED, porque o iPad, o, o iPad, o iMac também tem a tela de a tela Retina hoje em dia, né? A gente não tem nenhum monitor nem o iMac com com uma tela mais aprimorada do jeito que você comentou.
1: Isso, exato, porque por exemplo, a única tela mini LED que nós temos hoje da Apple num computador é no MacBook Pro. Ela 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 entrou agora nesse nesse ramo. Eu acho que se ela for esperta, ela vai ampliar isso, né? Então assim, vamos esperar os próximos lançamentos
0: aí. Então, eu acho que no, no mínimo tem que ter no, Mac, no iMac Pro, no mínimo. Mas você não acha que se ela fosse lançar uma tela de 27 polegadas com micro LED, ia ser muito caro? Não, pode ser, Pedro, mas ela aí. Ela quis lançar pô, uma, uma a... tela mais barata. Não que eu acho essa tela barata, ela poderia ter lançado essa mesma Sim. tela, sei lá, por 1.200 tava muito Sim. bem pago, entendeu? por uma, por uma tecnologia antiga, uhum. 1200 tava,
1: tava ótimo, mas assim ó Pedro sinceramente, para mim, no meu ambiente de trabalho aqui na minha casa, no meu escritório da minha casa, o meu iMac, o meu iMac tem 21 polegadas e meia, o de 23 aqui, sem borda, vai ser o mesmo tamanho desse iMac aqui, Para mim se ela lançar o de 23 Pro, que eu acho que não vai existir, tá lindo, entendeu? pode reduzir custo aí não sei se ela vai fazer isso ou não, porque hoje mesmo é, seria mais uma coisa que a gente vai falar, mas eu já estou antecipando. A Apple descontinuou o, I o iMac de 27 polegadas com Intel. Não existe mais no um site dela para comprar. O único iMac que existe no site dela para comprar hoje é o de 23 polegadas lançado no ano passado. E ponto! O de 27 foi descontinuado. Quando acabaram das lojas, não vai ter mais. Então agora ela vai, assim, teoricamente, né, ela vai ter que lançar um iMac melhor. Não só o que de entrada, vai ter que ter um outro. Então vai vir coisa por aí, que seja de 25, de 27, de 32, sei lá quantas polegadas. Mas a tela mini LED vai ter que ser uma realidade. Eu acho principalmente do, do modelo Pro, independente do preço. Né? Mas eu não vou comprar, claro,
0: se custar 5 mil dólares, por favor, Apple. É, e vale lembrar também que esse monitor, o Studio Display, ele vem com três portas USB-C, uma porta Thunderbolt, e que é capaz de entregar 96 watts. Ou seja, dá para você carregar um MacBook ligado nele perfeitamente, sem precisar cabear o MacBook na, na energia, sabe? É muito bom nesse, nesse ponto. Rafa, tu vai, tu vai ter que esperar o pessoal fazer análise para a gente ver a qualidade da tela, entendeu? Eu não acho as telas da Apple ruins. Mesmo as telas da Apple retina do, não, dos, dos MacBooks ruins. anterior, meu, destrói qualquer notebook com windows Sim. Oh, tem uns notebook com mesmo. windows que a tela é medonha você levanta, a tela fica esbranquiçada é horrível, a da Apple é muito boa principalmente a eu fidelidade concordo de plenamente. cores é que a gente está ficando mal acostumado a gente tem o um macbook com MicroLED. então é, a gente é, vai ficando é, mal isso acostumado que eu ia falar. Entendeu? mas a tela é muito boa é isso que eu
1: ia é falar muito boa. Sim, mas é isso que eu ia falar, porque, por exemplo, quando eu acostumei com a tela do meu MacBook, eu não quero mais o antigo, é isso que eu estou falando. Então, assim, eu não quero um iMac com tela normal agora, eu não quero. E só, só me corrigindo, o iMac atual tem 24 polegadas, eu falei
2: 23, tá? Tem 24, só para não, não, não passar a mensagem errada. Oh, Rafa, só para só complementar o que a gente está falando aqui, né? A gente está falando que está descontinuando o iMac de 27, como você já adiantou, que a gente falaria agora também, e a gente introduziu esse Mac Studio. Lançar o iMac nesse momento, ou esse iMac Pro, descontinuar o iMac e lançar um iMac Pro de 27, estaria é, sendo fazer concorrência com ela mesma nesse momento. Seria, seria a Apple fazendo co concorrência com ela mesma. Então eu acho assim: tudo isso vai ficar para lançar com um novo chip M2 lá para frente. Também acho. Hã? Também acho, ainda esse ano porque eu tô ficou faltando aquele one more thing do sim, <risos> que eu tava esperando sim, sim. tava com aquela esperança que fosse lançar pelo menos que fosse atualizar a linha de a linha a linha Air ó oh, eu eu, 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 sim, eu falo, mas, batendo
0: ó, nesse ponto que o Marcelo falou eu tenho uma dúvida aqui se a gente vai ver um dia um, um iMac Pro viu? porque veja vai, ah eu, eu acho não que sei. vai porque veja bem você tem a linha de iMac de entrada para quem para quem quer Beleza, um, um all-in-one. Tá lá, tá tranquilo, com 24 polegadas, beleza. Quem precisar de algo mais potente, agora você tem o um Mac Studio com o um monitor dela. Se ela lançar... Com monitor, com tela, retina. <risos> agora, se ela lançar um produto que seja um iMac, imagina que ela pegue o, o Mac Studio e jogue dentro desse monitor. É aquilo que o Marcelo falou, sabe? Um tá concorrendo com o outro. É um tiro no pé. Aqui ela está vendendo dois produtos. Gente, mas assim... Lá ela vai vender um produto, um, um produto só. Entendeu? Ela, ela pode ganhar mais dinheiro vendendo dois produtos do que vendendo um, um produto só ao in one. Ô, gente, mas aí, vocês aí, me desculpam. Vocês
1: me desculpem, mas, por exemplo, a Apple tem várias linhas de produtos dentro do mesmo produto. Então, por exemplo, o iPhone hoje. Você compra o iPhone SE, você compra o iPhone... 11, o 11, 11 não tá mais à venda, né? o 12, o 13, aí você vai no Mac, tem o MacBook Air, tem o MacBook Pro com touch bar com 13 polegadas, depois tem o MacBook é, mais novo que a gente comprou, tem vários, então o iMac por enquanto só tem um agora. O que,
0: que ela pode fazer, Rafa? O que, que ela pode fazer? Não, pega esse normal que ela tem de 24 polegadas, coloca o chip M2 e coloca a tela micro LED, acabou. Mi tela mini LED, mini LED ou isso, micro LED? Isso, fica lindo, maravilhoso. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. É, e coloca essa tela e acabou, entendeu? Agora, ela lançar um de 27 polegadas... Com o um, um chip ultra, essas coisas, eu, eu acho que é concorrência com ela mesma, porque os dois são desktop. Não, perfeito, perfeito.
1: Para mim, seria maravilhoso, entendeu? Eu quero realmente... Assim, se for o iMac que existe hoje, com o chip, não que seja o M1, que seja o M2, aí que tem a tela mini-LED, já pra mim eu já compro, entendeu? Eu só tô esperando a tela eu quero a tela, porque o processador eu sei que vai ser bom até o M1 hoje é muito bom então, sabe? Eu quero só a tela mini LED porque eu já acostumei com a tela do
2: Macbook e é maravilhosa, por isso, entendeu? Só fazendo uma especulação talvez boba é, já chegou até a, a se cogitar o matar a linha iMac então suponho que agora no, no final do ano, no começo do ano que vem a gente lance aí um novo Mac Mini que que, que, que teria toda especificidade e um monitor e o um monitor superior aí com a tela Mini LED. Ele seria o próximo iMac. É, pode ser. Ainda mais se a gente. Não vai ter queixinho, não vai ter, ter Note, não vai ter nada disso. Seria o, seria o padrão Mac Studio aplicado. É, pode ser, dar mas assim, na minha opinião, eu acho
1: que a Apple ainda não vai matar o iMac, porque o iMac é o tudo em um, desde a época que o iMac era uma coisona assim, grandona, transparente e tal, que achava lindo e tal, que era um abajur também, já foi um abajurzinho, né, Pedro? Parecia um abajur Sim. no iMac. Então, assim, eu acho que ela não vai matar tão já, porque tem venda ainda, porque é o tudo em um, você vai comprar o tudo em um é qual? É o iMac, entendeu? É, mas assim, vamos, vamos deixar essas, essas discussões para os, para os próximos podcasts. <risos>
0: Bom, então vamos falar de preço, que é uma coisa sempre muito atrativa relacionada à Apple, né? Rafa, você pode falar o preço que custa apagar a tela do monitor e do Mac Studio na sua configuração máxima? A gente quer o um máximo de desempenho. Quanto ele custa? Quanto eu vou ter que desembolsar? O Mac Studio ele pode chegar a R$ 95 mil, reais, é isso?
1: Nos Estados Unidos, R$ 8 mil, dólares, e no Brasil, R$ 95 mil. Reais. Exato. Já o Mac Studio Display... Né, o Apple Studio Display, desculpa o a monitor. 26
0: mil reais aqui no Brasil tá, deixa eu te falar uma coisa eu uso um monitor aqui da LG, que é excelente é, é tecnologia de, de LED também, igual o, o, o da Apple, também tem a mesma definição de cor P3, tudo certinho 27 polegadas eu paguei ele quando eu comprei que já faz um, um, um certo tempinho aí 2 reais. Então, pra você ver como a Apple tá completamente fora. Então. E é um puta do monitor. Tem entrada, tem entrada DisplayPort, tem entrada HDMI, tem USB, tem tudo. Tem som, não é claro, não é um som espacial, não é som... Essas coisas, mas eu tenho duas caixinhas da Bose. Sim, é caro demais. E uma coisa só, é,
1: o Studio Display já está uh, no site da Apple que vai... Vai estar disponível no Brasil a partir do dia 18 de março. Se você tiver dinheiro, você já pode reservar no site da Apple brasileira. Já tem como reservar. E recebe entre duas a três semanas. Olha só que legal! <risos> Vai vender pra caramba, porque é baratinho, né? Então já está disponível. Esse daqui já tá, não precisa nem passar por, por nada, já está disponível para comprar. E assim a gente não pode não pode deixar de falar que o preço dele, a gente falou, de 26 mil reais o modelo mais parrudo desse monitor. O modelo mais simples começa em 18 mil, entendeu? Um pouquinho mais barato. Então não é 26 mil, Chega, começa em 18, que é o vidro convencional. E aí você não tem nenhuma base, né? Porque se você escolher uma base, tem três tipos de base, aí ele fica um pouquinho mais caro. Se você quiser só o um monitor para colocar na cama, você
0: fica com ele no seu colo, aí você compra só o um monitor. Não, o, o, o Rafa, ele vem com uma base sim, que é a base de ajuste de inclinação. Aí, se você quiser a base de ajuste ah, verdade, de inclinação mesmo, verdade, e verdade. altura, tem é razão, mais caro. Tem razão, tem razão, É isso mesmo. Desculpa, tem razão. Ele vem com aquela base normal. A Apple é muita cara de pau, cara. Porque o monitor que eu tenho, ele vem, ele vem com base de inclinação. O meu, eu, eu ajusto ele em inclinação, em altura, em tudo, pelo mesmo preço.
1: Esse daqui, ó, ele aumenta de 18 para 23 mil. Aumenta 5 mil reais só para você ter uma inclinação e uma altura
2: diferente ali sim claro eu entendo sua frustração de uma certa forma e, e o Pedro falou o Pedro falou do monitor dele é realmente o um monitor é super aproveitável num preço que um preço totalmente é, palpável para a gente e para que fazer uma coisa tão cara né mas já está disponível para quem para quem quiser comprar falando sobre preço ainda e só, só é, você tinha comentado que o iPhone 11 não está mais à venda mas o iPhone 11 continua à venda com preço atualizado, continua 4, a partir de 4.999. Estou falando isso no site da, da Apple, né? É, disponível no modelo 64 128 Olha, particularmente, eu compraria o 11 se eu tivesse que escolher entre os dois. Eu compraria o 11. É o que, é o que hoje, as pessoas enquanto estavam vendo que eu estava mandando mensagem para um para outro, falaram assim, nossa, então entre esse eu prefiro o 11, Claro, é, falei, é, tem então, duas câmeras, tudo. Ah, tem esse aqui, tem o 5G, logo, logo o 5G chega, não sei o quê. Mas até lá eu vou trocar por, um, por uma outra coisa ainda melhor. É, lógico. Então, assim, quem, quem tem a opção de comprar ainda vai pro 11 em relação ao, ao SE. É, porque o chip é o A13, gente. Sim. O A13
0: é ótimo, é muito bom. Bom, continuando a falar de preço agora, com uma coisa que me irritou muito, dona Apple. Muito mesmo. A Apple acaba de lançar também. Teclado, mouse, trackpad, na cor preta, que ela já tinha da linha do, do iMac. E antigamente, é, o Rafa tá mostrando o dele, eu também tenho um aqui, o um, um Magic Mouse. E tradicionalmente, a Apple costuma cobrar mais caro pela cor preta. Sabe Deus por quê? Agora, o que me chamou atenção nesses produtos, a gente sabe que tudo é caro, né? Mas antes de falar do que me chamou atenção, eu vou falar quanto custa. O mouse custa 100 dólares nos Estados Unidos e 1.100 no Brasil. O trackpad, 150 dólares e 1.650 reais. O teclado, 200 dólares e 2.240 reais por um teclado. <risos> Mas o que mais me chamou a atenção foi o quê? Ela acabou de lançar também um cabo USB-C, USB aquele cabo trançado, que tem uma qualidade muito melhor que aquela... Coisa porca, vagabunda, que a Apple manda junto com os iPhone Que você paga barato os iPhone ela manda um cabo nojento junto, né? Chuta quanto custa o cabo. O cabo custa 130 dólares. 130 dólares por um cabo de 1,80m. E no Brasil, Pedro? Agora, em
1: reais... Fala, Rafa. R$ ah, 1.480,00. É um pau e meio, um cabinho da Apple, USB-C, USB-C preto trançado. É isso. Gente,
0: aonde ela tira esse valor? 130 dólares é caro. Eu não compraria por 130 dólares um cabo. Absurdo.
2: E você já pode colocar na sacola, que aqui no site você já pode colocar na sacola, no site Apple Brasil você já pode colocar na sacola, que o envio é feito em 4 a 5 semanas com frete grátis
1: olha, tem o de 3
2: metros também, Pedro, o
1: de 3 metros custa, custa 1.819 o de 3 metros por um pouquinho
2: a mais você pode ir para 3 metros é uma coisa incrível
1: mas tem 10% de desconto à
2: vista, não esqueçam, gente tem 10% de desconto à vista de 1.819 sai por 1.637 só que o de 3 metros não, o de 3 metros não está disponível, Rafa
1: ah, é verdade, atualmente não é disponível tem razão, Dadai, eu não vi isso Verdade. Então só pode comprar o de, o de 1,8, tá? É, é 1,2 a menos.
0: Tá, mas o teclado é bonito, o trackpad preto é bonito, tudo é bonito. E se você quiser optar pelos brancos, você tem um desconto, ele custa um pouco mais, mais barato, ele custa respectivamente 825, 1381 e 1946 reais. E outra coisa, tá então para dela lançar um Magic Mouse novo também, né? Tá, Tirar exatamente. Esse, esse, esse carregador de baixo dele, que é ridículo, esse carregador de baixo, coloca na frente pra dar pra você usar ele enquanto tá carregando. E por favor, Apple, também, torne ele um pouco mais gordo, porque ele não é nada.
2: Ah, eu uso ele. Ergometa, eu gosto eu ele tenho... bastante. Tá? Eu tenho ele é meu muito aqui tranquinho eu, eu praticamente não uso o meu. Eu gosto de usar o eu iPad do notebook. Eu uso só ele. Ô Pedro, só
1: lembrando que esse teclado aí que a gente está falando preço, ele é o modelo com o teclado numérico do lado, e ele tem touch ID. E touch ID. Então é importante a gente lembrar disso, que assim, tem uma tecnologia que ele fica um pouquinho mais caro, né? Mas, é, mesmo assim, não é aquele tecladinho comum que a gente tinha antes, é o teclado mais atual. Não, na verdade, Pedro, eu queria só lembrar que hoje também a Apple liberou né, as versões Release Candidate, que é a RC, dos novos sistemas operacionais, o iOS 15.4, iPadOS 15.4, MacOS 12.3 e do WatchOS 8.5, também do TVOS 15.4. Então isso tudo deve ser liberado na semana que vem. Então você que está esperando o iOS 15.4 com máscara, para desbloquear sem o Apple Watch, mas usando máscara, e outras excelentes novidades que nós já falamos aqui também no podcast, também tem matéria no site, deve sair na semana que vem, porque esses Release Candidates, né, essas versões RCs, que eu acho que é o um nome até melhor do que antes era Golden Master, né? é GM, acho que o Release Candidates é muito... Assim, quando, quando a Apple mudou isso, acho que foi no ano passado, são os candidatos a lançamento, eu acho que ficou muito mais... É explicável para a população o que é a versão RC do que uma versão Golden Master. Né? Sim. Então, acho que é melhor. Mas isso aí deve sair na semana que vem, então, porque a última versão acabou de sair. Então as correções vão ser feitas se precisar, mas acho que já vai estar aí em breve na semana que vem para todo mundo, se Deus quiser.
2: Um timing perfeito para colocar essa, principalmente com o uso da máscara, em que e hoje, que hoje, dia 8, foi o até mesmo o governo de São Paulo anunciou que vai que a gente pode ter a liberação do uso das máscaras em, em ambientes é, abertos. Lembrando que no Rio de Janeiro já foi liberado e a gente estava lá
0: em, em Santa Catarina também. Lá estava liberado o uso da máscara. A gente não usou máscara no Beto Carreiro. É isso aí. Vai chegar no momento que, se, se Deus quiser, nós não vamos
1: ter mais nenhuma, nenhuma cepa nova e aí não vai precisar mais usar máscara, e nós não vamos usar a tecnologia. É isso aí. É o timing perfeito. <risos> se se Deus, Deus quiser... É a minha observação, não, o timing perfeito. Exatamente, mas assim, se, se, se Deus quiser, né, eu prefiro. Eu prefiro, pelo amor de <risos> Deus.
2: <risos> é, eu só queria falar uma coisa. O evento da Apple hoje, a gente elogiou por, por eles colocarem várias mulheres na apresentação. Foi, um, foi uma apresentação muito bonita... É, não teve Sim. uma referência direta à guerra, ao que está acontecendo na Ucrânia, lembrando que a Apple encerrou as atividades de, dos seus serviços na, na Rússia, como, como várias outras empresas também fizeram Ma, e, mas o Tim Cook estava utilizando um Apple Watch era amarelo mostrador e também a pulseira amarela oh. e, a, e a roupa tradicional azul achei que isso foi uma referência Olha só, Dadai, eu não tinha percebido isso, que legal. Eu também não percebi isso é, daí, não. porque o amarelo ali fica bem evidente enquanto ele, enquanto ele tá fazendo... É que ele aparece brevemente, ele não aparece tanto nessa, nessa apresentação, né? Mas se vocês voltarem aí, frisa bem que ele tá utilizando uma pulseira totalmente amarela, o display amarelo e a, e a camisa em tom azul.
0: Legal, e só como o Amo Think, eu queria falar uma coisa. Não sei se vocês perceberam, a Apple também anunciou hoje que o HomePod Mini chega a alguns países diferentes que não estavam ainda na lista, como Holanda, Suíça e Bélgica, até o final de março. Quem sabe a Apple agora começa a levar o HomePod para mais países né? e traz inclusive para o Brasil. Pois é, espero que venha para o Brasil. Com certeza. E também lembrando
1: que sempre nesses eventos a Apple lança novas cores, né? Então hoje com certeza não foi um diferencial, é, não foi um dia diferente de lançamentos. Então, como ela teve lançamento, ela lançou também capas novas com novas cores para iPhones, ela lançou também capas novas para iPads e também pulseiras para os Apple Watches. Então, tudo isso. É, veio junto com os lançamentos, né, com as mudanças de preços nos seus devidos países, devido à
0: mudança do dólar, e também com os novos lançamentos, como ela sempre faz. Certo? Agora
2: eu quero saber uma coisa de vocês. Nota para o evento, de 0 a 10. Olha, eu daria nota 6. Eu não queria dar uma nota tão baixa, eu queria dar uma nota 9, porque eu achei que foi um evento muito bem aproveitado, dentro do que... Queriam vamos, vamos falar até apresentação. Uma nota pra cada coisa. Uma nota pra apresentação. Nove. Uma nota pra evento aí. Eu concordo com você, Rafael. Seis. Porque eu esperava mais coisas. Não, beleza. A apresentação eu também dou nove. A apresentação também dou nove. Cada vez mais a Apple nos surpreende com
1: as edições e tudo mais. É sempre muito bem feito, né? É, não surpreendeu tanto quanto as últimas, né, Pedro? Porque antes tinha aquelas coisas no Apple Park e tudo mais. Essa vez não teve muita coisa. Sim. A não teve muito, mas... Também daria uns nove, mas o evento como um todo, como, como vazou quase tudo, a gente
0: já sabia quase tudo. A gente só não sabia do M1 Ultra, basicamente, e do Mac Studio como que seria. Ah, uma coisa né? que eu queria falar. Uma coisa que eu queria falar. Eu, 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 eu falei que eu ia, eu ia falar, na hora que falasse dos Mac, eu esqueci. Uma coisa que vazou e, graças a Deus, não foi apresentado foi aquele Mac Book Pro de 13 sim, polegadas. Sim, sim. Aquele Frankenstein, que não tem o mínimo de cabimento daquele, de, de ser lançado... O, o, a, aquilo. A touch Sim, bar. mas deixa eu te de falar uma Nos coisa. Dias de hoje, deixa eu de
1: falar uma coisa. Na minha opinião, a Apple não. só não lançou esse MacBook Pro como ele é hoje, o de 13 polegadas com touch bar e o visual antigo, porque ela não lançou o M2, ela lançou o M1 Ultra. Então hoje, só relembrando aí, pessoal, nós temos na linha da Apple quatro chips. M1, M1 Pro, M1 Max e M1 Ultra. E o que aconteceu, Pedro? Tanto ao, ao meu ver, tá, o MacBook Air e o MacBook Pro de 13 polegados com o visual antigo, os dois vão receber o chip M2 num próximo evento da Apple. Talvez na WWDC ela lance esses Macs novos com o chip M2. Então por isso que ela não lançou hoje, porque ela lançou o M1 Ultra. Mas eu acho que ainda vem por aí. Porque rumo... Será, oh, a Pedro, gente não tem que abrir. Pedro, Os não rumores que abrir. hoje, você tá vendo, cara, eles estão acertando quase tudo. Tá, tá vazando tudo. Então eu duvido que isso não vai ser lançado. É, só errar o meu Apple Watch. É, então, né? Mas eu acho, ó, uma outra coisa que a gente pode falar. Eu acho que isso só vazou em momento errado. Esse Apple Watch quadradinho vai vir agora esse ano. Então eu acho que só foi uma coisa que assim é, vazou antes do esperado, entendeu? Então, eu acho que vem esse ano. É pode quadradinho. Seja o modelo mais robusto, lá que a gente está falando, que seria o terceiro Apple Watch, ou seja o modelo normal Series 8, Série 8, mas eu acho que vem esse ano.
0: Ô, Rafa, a gente tava conversando sobre isso na viagem, eu, Dada é. e o Dudes. É, se lançasse um modelo esporte, emborrachado, grandão, essas coisas, e continuasse com o modelo tradicional, certo? Qual você compraria? Olha
1: eu compraria o modelo normal, porque pra mim eu tenho o AppleCare, se quebrar eu troco, entendeu? Porque assim, é, como eu falei aqui já nesse podcast várias vezes, até o Apple Watch Series 5 eu tive o um modelo de aço inoxidável, porque ele tem tela de safira e tudo mais, porque eu não tinha, é, eu não tinha o AppleCare Plus e também pra mim assim, eu senti uma boa diferença nele, então eu acho que a Apple, na minha opinião, tá falando sobre isso, eu acho que a Apple ela não soube divulgar bem o Apple Watch dela mais caro, que é melhor porque tem uma caixa de aço inoxidável, tem uma tela de Safira. Então ela vai agora criar formas de mostrar, ó, nós temos um Apple Watch melhor. Entendeu? E ela vai fazer agora uma coisa diferencial. Porque as pessoas que compram Apple Watch hoje, como você mesmo, Pedro, você falou, Rafa, no Series Sales que a gente tava lá no Paraguai, compro normal porque eu só comprava de aço inoxidável. Aí eu comprei o normal, agora Sim. o Series 7 também comprei o normal. Foi meu segundo Apple Watch de alumínio. E
0: com o Apple Care Plus,
1: quebrou, eu vou lá e troco. Então, de boa, entendeu?
0: É, e cara, é uma economia do quê? De uns 300 dólares que você, que você tá fazendo. Porque o hardware é o mesmo. Se o hardware fosse diferente, Sim. beleza, entendeu? Mas é o mesmo agora, hardware. Agora, não sei se
1: esse é Apple Watch diferente. Então vai ser o quadrado. E vai manter o, o, o normal nos
2: outros. Aí a gente vai comprar o quadrado. A gente tem que pensar pro, pro fim dele, né? O pessoal que pratica esportes, e tem Sim. muitos amigos meus ah, beat, tênis, vôlei, principalmente esportes que você usa a mão. Independente dele ser um modelo de aço inoxidável, a questão aí, é, a gente não tá falando de quebrar o Apple Watch, mas que o Apple Watch fica incômodo para você carregar do jeito que ele é, do jeito que ele tá hoje, e que ele e que dói. Aí, mas a gente tá falando de inúmeros, de inúmeros smartwatches. Então A gente está falando, um, tá falando de um rumor que a Apple fazer um produto novo para que fique, que fique é, é, seguro e confortável também para você poder praticar diversos, no, diversos tipos de esportes, principalmente que você usa os braços, que tem atrito com os braços. Que isso é uma reclamação que tem, tem muita gente que não consegue utilizar e, e gostaria de utilizar algum tipo de marcador. Já me perguntaram até se pode usar no tornozelo. Olha só. Já <risos> me perguntaram se pode até utilizar no tornozelo. Que louco, cara. Jesus amado. Mas é, é, é porque realmente assim fica, fica faltando esse diferencial e não é só a tela de safira ou o acabamento inoxidável que, que resolveria esse problema. Sim, sim. que dúvida. apresentar um. Mais lógico, eu não, não iria comprar esse esse modelo para esporte, iria esperar o, o modelo comum, que eu já estou acostumado e que eu acho bonitinho.
0: Rafa, ah, e lá no Mundo Apple BR teve uma, uma ouvinte nossa que mandou uma pergunta lá e teceu uns elogios pra gente, né? E você tem a pergunta dela aí, né? Vamos responder agora pra ela. Sim, já mandando um abraço pra ela, pra Josefine Rodrigues de
1: Ubajara, Ceará. Ela é fã do nosso podcast aqui. Ela falou que a gente é fera. Obrigado aí pelo fera, viu, Josefine? E ela fez a seguinte pergunta. Vocês acham que a
0: Apple vai mesmo diminuir... O notch no iPhone 14? Ah, vai. Vai vir aquela coisa ridícula. Não diminuir, porque o tamanho eu acho que vai ser o mesmo. Vai ser quase o mesmo, né? É, ela vai fazer aquela coisa ridícula daquela pílula com aquele furinho. É, eu já não tenho mais dúvida. Porque depois que colocou o Note no, 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 no MacBook que vazou, vai vir aquela coisa ridícula. É certeza absoluta, vai vir aquilo. Eu também acho. Eu também acho isso, mas assim, ó.
1: Eu tô na, eu tô na esperança do que vazou agora recentemente não seu tamanho que realmente vai ser o note eu tô, tô na esperança que a Apple reduza o tamanho do Note para ficar uma coisa bonitinha ali agora se realmente ela só for colocar um pouquinho mais para baixo deixar um pouquinho recortado aquele note só para dizer que mudou tem cara de Apple isso porque aí as pessoas vão ver na rua e falar olha ele tem o um iPhone 14 de frente você Sim. vai ver que é o um iPhone 14 e isso tem cara de Apple realmente porque ela já vai ter passado 10 o 10S, o 11, o 12, o 13, foram 5
0: anos e aí ela muda o note só para dizer, ó, mudamos e aí fica mais 5 anos daquele jeito, entendeu? Deus me livre. E aí a gente nunca vai ter a câmera embaixo da tela. <risos> Mas talvez, talvez seja por uns 2 anos só, Pedro, e depois muda. Quem sabe. Bom, então estamos chegando ao fim do nosso podcast essa semana, um podcast totalmente especial. Marcelo, onde o pessoal pode encontrar-nos? nas redes sociais,
2: no site e tudo mais. Pessoal, visitem, divulguem, compartilhem. Estamos em www.newsonapple.com. Uh, vocês encontram a gente no Instagram, no @newsonapple, no Twitter arroba, arroba @newsonapplebr, no Facebook Newson Apple e também no YouTube.com/barra Apple. E Rafa.
0: O podcast é um oferecimento de quem?
1: Já mandando um abraço também pro André,
2: pro Dark, que sempre nos
1: acompanha, né? O Dark acompanha, o André só fala que vem participar conosco aqui e nunca participa, mas tudo bem. Mundo Apple BR, grupo página no Facebook e Hospital Mais Fone, seu iPhone novo de novo. Tendo qualquer problema com seu eletrônico Apple, é só jogar no Google. Hospital Mais Fone eles vão cuidar com muito carinho.
0: Bom, é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês até agora, até o final do podcast. Espero que vocês tenham gostado, vocês tenham tirado as dúvidas, que o nosso papo aqui tenha clareado vocês, né? E vocês possam escolher algum desses dispositivos novos que a Apple lançou hoje. Rafael, Marcelo, um abraço para vocês e obrigado por mais esse papo aqui, que foi muito bom. Valeu,
1: Pedro. Valeu, Dadá. Só mando um abraço aqui pro Fernando também, que ia estar com a gente hoje, mas não pôde estar. E lembrando que o iPhone dele, sempre presente do Itaú, né, ele vai ter que pegar o iPhone 13. Quem sabe, quando ele for pegar, só tenha o verde. Aí ele vai pegar o 13 verde, que ele não queria nem o número 13 e nem a cor verde. Então, quem sabe isso não aconteça, né? <risos> quem, sabe? Que quem sabe?
2: Valeu, gente. Até semana Eu gostei, que vem. gostei, gostei. Tchau, tchau. Até mais, gente. Falou, galera.